0: Mis amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz, qué alegría poder estar con ustedes, qué gozo, qué gozo poder compartir con ustedes este espacio de tiempo aquí en la Radio Nuevo Tiempo. Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza y qué voz de esperanza que siempre uno escucha a través de la señal de esta radio, qué esperanza que inunda nuestro corazón a través de la señal de esta radio, ¿verdad? Yo me siento gozoso cada vez que comparto esperanza contigo y yo espero ¿no? que tu corazón también rebose de esa esperanza que solo la Biblia puede brindar. Entonces el día de hoy te doy la bienvenida al Lugar de Paz, tu espacio de oración, un programa especial que tiene nuevo tiempo para recepcionar todos tus pedidos de oración y así juntos tú y yo nos fortalezcamos en Cristo Jesús. Para aquellos que por primera vez están conectando con nosotros, me presento, soy el pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado aquí de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? Qué gusto saludar un gusto saludar en esta hora a todos nuestros oyentes, escuchantes, amigos y amigas que están allí del otro lado para compartir esta hora del lugar de paz donde vamos a abrir la Biblia, donde vamos a orar, donde vamos a compartir mensajes, de todo tenemos. Así es, mis amigos, estamos contentos. Entonces, Ignacio, nosotros tenemos uh, muchas
0: opciones para que las personas nos escriban sus pedidos de oración. Vamos a recordarles a ellos cuáles son esas opciones.
1: Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Allí tienes la ventana de hora. De lugar de paz y debajo de ella te invitamos a que dejes tu mensaje, tu pedido de oración, tu testimonio, tu agradecimiento que lo vamos a compartir en un ratito nada más. También puedes hacer lo mismo, puedes dejarnos tu mensaje escrito o en audio en nuestro WhatsApp más 55 1298 98 15 129. Más 55 12 98 15 129. Queremos orar junto a ti, queremos recibir tu mensaje y compartirlo en vivo. También puedes escribirnos a nuestro Instagram en un ratito más estaremos transmitiendo en vivo, así que arroba Radio Nuevo Tiempo, allí nos encuentras y allí podrás compartir no solamente lo que sale al aire en la radio, sino el detrás de micrófonos, así que ve a buscarnos arroba Radio Nuevo Tiempo Ahora sí, le preguntamos al pastor jared Barrenechea, ¿cuál es el tema para esta tarde noche aquí en Lugar de Paz?
0: Hoy vamos a estar hablando acerca de la espiritualidad de la familia, cómo crecer la parte espiritual de nuestra familia, cómo hacer que de nuestra, de nuestra familia, un lugar donde todos podamos tener una vida espiritual, una salud espiritual estable y de esa manera podamos enfrentar juntos, unidos los desafíos de la vida. Porque una familia a lo largo de su, de su historia, a lo largo de su desarrollo, porque una familia comienza, ¿no? se inicia, luego se va desarrollando a lo largo del tiempo, siempre enfrenta desafíos, siempre enfrenta luchas. Hay familias que están unidas, hay familias que están fuertes, firmes espiritualmente y tienen la fuerza para enfrentar las mayores dificultades. Pero ¿cómo hacer para que nuestra familia Tenga esa fibra espiritual Esa fortaleza espiritual ¿Cómo hacer? El día de hoy te vamos a estar hablando acerca de eso Vamos a estar compartiendo aquí con Ignacio Vamos a estar compartiendo también por el Instagram La transmisión en vivo Así es que tú puedes de repente en estos momentos Entrar al Instagram de la Radio Nuevo Tiempo Entrar en estos momentos allí y Compartir, compartir con nosotros Este momento especial aquí en Lugar de Paz Vamos a escuchar una hermosa melodía musical Ya volvemos La canción que vamos a escuchar Titula Suelo Seguro
1: Radio Nuevo Tiempo, más cerca de usted.
0: El mensaje para este momento oportuno, aquí, en Lugar de Paz. mis Amigos y amigas, gusto saludarles. Estamos aquí en transmisión en vivo a través de la radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Y después de escuchar esta hermosa melodía musical, estamos listos para comenzar el momento de la reflexión. Y al día de hoy vamos a estar hablando acerca de la espiritualidad de la familia. Y cómo cuando hay una fuerte vida espiritual en la familia, la familia puede enfrentar cualquier desafío. Y no solo eso, sino que también la familia que tiene una vida espiritual estable y sólida, es una familia sin violencia. Es una familia que vive a los pies de Jesús, donde no hay violencia, sino que reina la paz. Ustedes saben que la violencia en la familia está muy enraizada, hay muchas muchas denuncias en todas las dependencias policiales sobre violencia en los hogares y en las familias. A veces uno se alarma de la violencia que existe en el mundo, ¿verdad? entre países, en el aspecto económico, también muchas cosas. Pero la violencia comienza en el núcleo de la sociedad que es la familia. Y necesitamos fortalecer la vida espiritual de la familia para que la familia pueda vencer, pueda seguir adelante, pueda enfrentar desafíos, pueda permanecer firme frente a los grandes obstáculos de la vida. Allí en tu familia quizás hay muchas situaciones que te tienen un poco triste. Que de repente te sientes quizás frustrado, frustrada, porque no estás viendo la luz en medio de la oscuridad que reina o que hay allí en tu familia. Pero el día de hoy yo quiero compartir contigo cómo fortalecer la vida espiritual de la familia. Pero antes de continuar quiero saludar a mis amigos y amigas que en estos momentos nos están viendo a través de la transmisión en vivo por el Instagram Estamos en transmisión en vivo por el Instagram y tenemos varios amigos y amigas allí que están acompañándonos Por ejemplo González Ibáñez que nos saluda desde Argentina Bendiciones para ti, González Ibáñez. Allí también, Guarro. ¿Cómo estás, Guarro? Bendiciones. Un gusto saludarte, Cristi. ¿Cómo estás, Cristi? Bendiciones. Allí también está Doris, Rosemary, Melanie, eh, Doris, Mancoro ajá, Sales, Debbie también, Jackie, Freddy, qué gusto, Cristel, Claudio. Bendiciones, Edua, Edua Ayala. Bendiciones, Edu Ayala. Guarro, ¿cómo estás? Un gusto saludarles, tenerles aquí, amigos, en la transmisión en vivo por el Instagram. Instagram, qué gozo, de verdad, qué gusto, qué gusto, ¿eh? Allí está Melanie con nosotros, está Alexa también, bendiciones, Jackie Leiva que acaba de entrar, Noris, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en la transmisión en vivo por nuestro Instagram. Y mis amigos y amigas, si ustedes quieren en estos momentos, pueden ingresar al Instagram de la Radio Nuevo Tiempo y estar con nosotros. Ahí está Ocampo Marlin, Omar también, Oralia, bendiciones. Ahora amigos, a los que nos están viendo por el Instagram, aquí abajo ven ustedes una figura en forma de avioncito. Pueden darle clic y compartir con sus amigos y amigas. Una vida espiritual familiar. Ignacio, así a grosso modo. En tu opinión, ¿cómo puede encontrar una familia esa fuerza espiritual? ¿Cómo podría ser? Tú has visto de repente muchos mensajes que nos han llegado a través del WhatsApp, uh -huh. a través del Facebook, muchos pedidos de oración. Eh, eh, vemos aquí diariamente testimonios de vidas, de personas sí. que están luchando, están batallando. ¿Cuál es la necesidad de una familia? ¿Qué necesita una familia para estar bien de forma espiritual? Porque vemos las necesidades, ¿no? Sí. A través de los medios. Aquí estoy con Ignacio en la transmisión. Los amigos que nos acompañaban por la radio ya, ya escucharon su voz, pero de repente nuestros amigos del Instagram aún no. Así es que aquí está Ignacio y ya <risa> le lancé la pregunta. Ahí, Ignacio, ¿qué tal?
1: Hola, amigos. Los saludos desde aquí. Eh, buena pregunta, como siempre, Pastor. Buenas preguntas. ya Es el Pastor Jared. Este, yo creo, Pastor, que bueno, mínimamente tiene que haber una persona que, que crea en Dios o que esté conociendo de Jesús y entonces... Es eh, fundamental. Yo creo que todas las familias igual, aunque no haya nadie que crea en Dios, creo que todos, todas las familias tienen la necesidad de, de vivir con Jesús, de tener una espiritualidad, de desarrollarla con Jesús, de conocer la verdad. Y, y creo que eso sucede cuando, cuando uno o más integrantes de la familia pueden tener momentos de oración, encontrarse con Jesús en la oración, seguir conociendo la palabra, poder estudiar. Están buenísimos los estudios bíblicos, pero luego seguir eh, profundizando en la palabra. Yo creo que esa es la clave para que se mantenga una vida espiritual activa.
0: Exacto, Ignacio, exacto. Muy bueno, Ignacio. Pasó el examen. Pasó el examen, Ignacio. No, Ignacio pasó el examen, mis amigos. Amén. Entonces, amigos, ustedes que nos están escuchando por la radio, nos ven por el Instagram, esta pregunta nos hacemos todos. Uh -huh. ¿Qué está pasando con mi familia que se desune? ¿Qué está pasando en mi hogar que hay violencia? ¿Qué está pasando por qué mis hijos están tomando decisiones equivocadas, por qué mi esposo está distante, por qué yo como esposa ya nos, no, 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 no me siento cómoda en esta casa, en este hogar y uno se pregunta, se cuestiona muchas cosas, suceden dentro de nosotros muchos sentimientos que de repente nos hacen dudar de las circunstancias, de las situaciones que vivimos como familia ahora, puede ser que hayan esos sentimientos, puede ser que hayan esas emociones, puede ser que tengamos esas, esas ideas que aparecen en nuestra mente por momentos. Pero todo eso podemos llevar a los pies de Jesús y entonces en esos momentos Dios puede ayudarnos para que nuestros sentimientos y nuestro corazón esté en paz. El día de hoy quiero abrir la Biblia contigo para descubrir ¿Cómo hacer que nuestra familia sea fuerte espiritualmente, que nuestro hogar sea fuerte espiritualmente, que mi relación de pareja, mi relación matrimonial sea fuerte espiritualmente, que mi familia esté cerca de Jesús? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para que en mi familia ya no haya violencia, ya no haya dolor, no haya tristeza y sino que juntos enfrentemos los desafíos? ¿Cómo hacer? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses es una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, por eso lleva el nombre de Filipenses. La iglesia de Filipos, de la ciudad de Filipos, era una iglesia fuerte, una iglesia firme en la fe. Pero el apóstol, muy conocedor de las realidades y de las luchas, de, los, de las circunstancias que la iglesia vivía en ese entonces, les escribe una epístola, una carta de lo profundo de su corazón. Cuando uno lee esta carta puede percibir que el apóstol Pablo les está escribiendo algo de lo, desde el fondo de su alma, desde el fondo del corazón, con mucho amor. Ahora recordemos que una iglesia está conformada por familias y las circunstancias difíciles que enfrentaban las familias de aquella época eran muy difíciles. Había persecución, se perseguía a los cristianos, se los, se los tomaba prisioneros, se los mataba, eh, todo por causa de la creencia en Jesús. Entonces, ahora imagínate que tu familia está siendo perseguida, que de repente tu padre fue tomado prisionero, o tu hijo, o tu hija. ¿Cómo estaría tu corazón? ¿Dolido? ¿Triste? De repente te desanimabas en seguir la fe de Jesús porque eh, te dabas cuenta que era una vida de persecución. Te habrías desanimado. ¿Te habrías entristecido? ¿Te habrías arrepentido de, haberte, de haber seguido a Jesús? ¿Cómo estarías en ese momento? Cualquiera se hubiese desanimado cualquiera hubiera negado la fe posiblemente pero sabiendo eso el apóstol pablo les escribe a las familias de la iglesia de filipos en su carta a los filipenses vamos a abrir la biblia en filipenses capítulo 1 versículo 3 al 6 abre la biblia conmigo vamos juntos a estudiarla el pasaje bíblico dice así doy gracias a mi dios siempre que me acuerdo de vosotros Fíjate las palabras del apóstol. Él estando en la prisión, porque él había sido, había sido tomado prisionero en Roma, él les escribe y les dice a las familias de la iglesia de Filipos, yo le doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre me acuerdo de ustedes, siempre los tengo presentes en mis pensamientos y estoy agradeciendo a Dios por ustedes. Pero luego el versículo 4 dice, siempre, en todas mis oraciones... Ruego con gozo por todos ustedes Por su comunión en el Evangelio Desde el primer día hasta ahora Estando persuadido de esto Que el que comenzó en ustedes la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Qué palabras tan poderosas las del apóstol Y vamos a desmembrar esta porción bíblica Y vamos a analizarla Mira, el apóstol comienza hablando acerca de que él da gracias a Dios. Nosotros somos agradecidos a Dios por las cosas que tenemos, por las cosas que recibimos, por las vivencias que, que, que experimentamos. Somos agradecidos a Dios por las amistades que tenemos. Somos agradecidos a Dios por, por las circunstancias buenas, también las difíciles que nos toca vivir. Somos agradecidos. Es bueno agradecerle a Dios hasta por los momentos de dolor. Porque si no hubiesen momentos de sufrimiento, de dolor, de aflicción, muchas veces el ser humano no volvería al Señor. Si tú estás pasando problemas con tu familia o en tu familia, si de repente allí como, como esposo como esposa se, se están dando cuenta que las circunstancias los están llevando a tener problemas entre ustedes, es el momento para buscar a Dios. Es un momento para aferrarse de Él y decir, Señor, te damos gracias hasta por los problemas que tenemos porque ahora te buscamos. Ahora estamos arrodillados porque queremos seguir juntos, queremos amarnos y queremos amarte a ti. Entonces, eso va a permitir que la familia, el matrimonio se una y la violencia se extirpa de allí y el orgullo se extirpado de allí y de repente la envidia, el rencor salga de allí, sino que haya un momento especial en donde la pareja dé gracias a Dios por todas aquellas circunstancias de la vida. El apóstol luego dice allí que él siempre en todas sus oraciones ruega por las familias de la iglesia de Filipos. O sea, él está orando y de esa actitud, de esa acción del apóstol Pablo, nosotros también podemos aprender. El apóstol estaba en prisión. Las familias estaban siendo perseguidas por su fe, por su fe en Cristo, porque eran cristianos, pero había algo que los sostenía en medio de esas situaciones difíciles y es la oración. La oración, mis amigos y amigas, es vital, es importantísima. La oración es el aire, es el oxígeno para la vida espiritual del ser humano. La oración es el oxígeno para la familia. La oración es el momento en el cual Dios se encuentra contigo y tú te encuentras con Dios. La oración es el lugar, es el lugar donde tú oras, es el lugar donde tú estás en el territorio de Dios. Ese momento te encuentras en el territorio de la gracia de Dios. Ese momento tú puedes respirar el aroma de la eternidad. Es en ese momento la oración. Es ese oxígeno divino para nuestra alma, para el corazón. Ora con tu familia. Estás pasando momentos difíciles te sientes perseguido por las desgracias te sientes perseguido por las inclemencias económicas de tu país te sientes perseguido por el virus la pandemia que aún te está azotando te sientes perseguido por las circunstancias, problemas situaciones difíciles que tu matrimonio enfrenta que tu familia enfrenta es el momento para orar como el apóstol en la prisión orando por las familias de la iglesia de Filipos los filipenses también orando porque en medio de las luchas estaban siendo perseguidos. Ahora, mi amigo, hoy en este tiempo nosotros también tenemos un don especial que es la oración. Es una dádiva, un regalo de Dios para encontrarnos con Él en ese momento, en ese espacio de tiempo. Ora al Señor, fortalécete en Él, fortalece tu matrimonio con la oración, fortalece tu, tu hogar con la oración, reúne a tus hijos. Junta a tu esposa, a tu esposo. Juntos oren, hagan una oración por los problemas, por las luchas, por las alegrías. Oren por sus planes, oren por aquello que de repente quieren expresar desde el fondo de su corazón. Oren al Señor. Pero no solamente eso. El apóstol Pablo no se queda solo allí. El versículo 5, el apóstol dice, yo oro por una razón. Y la razón por la cual yo estoy orando por ustedes yo estoy orando por su comunión con el Evangelio. Comunión con el Evangelio, mi querido, mi querida amiga, amigo. Comunión con el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir comunión con el Evangelio? Comunión con el Evangelio significa unirse al Evangelio. Significa estar con el Evangelio. Beber del Evangelio, comer del Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Sabes? La palabra evangelio significa buena nueva. La Biblia entonces es el evangelio, es la buena nueva. La palabra de Dios, la Biblia, es la buena nueva para un mundo caído, para un mundo en oscuridad. La Biblia como buena nueva es luz para este mundo oscuro. La Biblia como como una buena nueva, nos da a nosotros la oportunidad de ver el plan de salvación de Dios. La Biblia, como buena nueva, nos muestra que ya nosotros en Cristo no estamos condenados, sino que en Cristo obtenemos salvación. Es una gran buena nueva. Comunión con el Evangelio. Sabes, así como tenemos el Evangelio escrito, también tenemos al Evangelio hecho carne. ¿Y sabes cuál es el, quién es el Evangelio hecho carne? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Evangelio hecho carne. Nosotros cuando vamos y conocemos y estudiamos y comemos el Evangelio escrito y nos deleitamos en el Evangelio escrito, cuando tenemos comunión con el Evangelio escrito, también vamos a tener comunión con el Evangelio vivo que es Cristo. Porque a través del Evangelio escrito, que es la Biblia, vamos a llegar al Evangelio vivo, que es Jesús. Entonces, la comunión con el Evangelio va, a, va a, a hacer dentro de ti una obra poderosa de transformación. La comunión con el Evangelio va a producir cambios en tu vida, cambios en tus gustos, cambios en tus inclinaciones, cambios en las motivaciones tuyas para hacer las cosas cambios en tus impulsos, cambios poderosos que nadie más puede hacer, porque el evangelio escrito con el poder del Espíritu Santo va a obrar dentro de ti esos cambios maravillosos. Entonces, mi querido amigo, amiga, la comunión con el evangelio va a producir en tu corazón frutos maravillosos del Espíritu, y allí en tu vida, ya no habrá violencia, sino habría, habrá paz. Ya no habrá insultos, sino habrá palabras de ternura. Ya no habrá odio, sino habrá amor. Ya no habrá rencor, sino habrá perdón. Ya no habrá peleas, sino que habrá oraciones de paz. Habrá reconciliaciones. Ya no habrán, de repente, momentos difíciles. Habrán quizás momentos difíciles, habrán momentos, eso no quiere decir que no vamos a pasar por sufrimientos, no, no, no. Sino es que vamos a tener la compañía de Jesús aún en los momentos más difíciles de la vida y eso ya es una gran bendición para la vida en la familia. Entonces, comunión con el Evangelio es la clave. Para que tú puedas seguir adelante, para que tu familia también tenga una vida espiritual sólida, para que sean fuertes espiritualmente y así puedan enfrentar diversos obstáculos. Oración, comunión con el Evangelio, ser agradecidos a Dios. Y hay una cuarta cosa que yo quiero compartir. El versículo 6 el apóstol dice una cosa, dice una frase bien clave. Dice allí, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hay un detalle que tú tienes que tener en cuenta, muy en cuenta. Es que si tú estás orando, si tú estás estudiando la Biblia, si tú estás buscando a Dios, estás siendo agradecido con Dios... Entonces hay una obra que Dios está haciendo en tu corazón. Hay una obra poderosa que está haciendo en tu corazón nuestro Dios eterno. Es una obra sobrenatural que Dios está obrando dentro de ti para extirpar el pecado, para extirpar aquello que te hace sufrir, para extirpar aquello que te lleva a hacer las cosas negativas dios está haciendo una obra poderosa en tu vida y tienes que estar convencido de eso tienes que creer que dios está haciendo esa obra en tu corazón tienes que estar persuadido convencido seguro de que dios está haciendo esa obra en tu corazón tienes que estar seguro y tienes que estar seguro que esa obra se concluirá cuando Cristo venga en gloria y majestad. Cuando Jesús venga por segunda vez en gloria y majestad, esa obra se concluirá. Esa obra llegará a su fin cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Ese día será el día más glorioso. Ese día será el día más maravilloso porque todas las luchas de este mundo acabarán. Todas las tragedias de este mundo llegarán a su fin Ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte Ya no habrá más tristeza Dios extirpará de nosotros el pecado para siempre Nunca más sentiremos esa inclinación hacia la maldad Nunca más habrá en nosotros ese sentimiento de ir hacia el pecado No, nunca más Dios nos creará, nos hará nuevos otra vez Nuestros cuerpos serán transformados Nuestra mente será transformada todo será nuevo otra vez, ese día en el cual nos encontremos con Jesús, todo será nuevo. Esa obra que Dios ha comenzado el día de hoy en tu vida, esa obra poderosa que Dios está comenzando hoy en tu corazón, Él la va a concluir créelo él no se va a rendir él no se va a cansar él no duerme ni de día ni de noche porque está trabajando para transformar tu corazón él no se cansa de transformar tu vida él no se cansa de llamarte todos los días por eso tú necesitas también acercarte a él a través de la oración a través de la comunión con el evangelio con la palabra tu familia tu vida tu familia todos en casa Pueden recibir esta gran bendición. Ya no habrá, ya no habrá aquel día, no habrá más dolor, ni violencia, ni nada malo, ni muerte. Pero desde ahora podemos juntos caminar hacia ese gran día glorioso. Desde el día de hoy Cristo quiere caminar contigo para encontrarse contigo totalmente en cuerpo. Para abrazarte físicamente hablando aquel día cuando Él venga por segunda vez pero tú puedes comenzar hoy la caminata con Él. Tu familia puede comenzar hoy la caminata con Él. Yo quiero invitarte hoy para que podamos orar juntos, para que tu familia sea fortalecida espiritualmente, para que tu hogar, tu matrimonio también se fortalezca espiritualmente. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un Lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Dios eterno, Padre celestial, muchas gracias por estar con nosotros cada día. Gracias por tu palabra. Gracias por. porque tú no te cansas de insistir en nuestro corazón. Y hoy, Señor, hay muchas personas que están orando conmigo que necesitan de tu presencia, necesitan fortaleza espiritual en sus vidas, en su corazón, en su familia. Familias que de repente se están desmembrando, familias que están destrozadas por la violencia, por el dolor. Familias que están entristecidas por la pérdida de un ser amado. Familias que están llenas de rencor, de envidia, de odio, de egoísmo, de orgullo. Familias que están divididas justamente por ese orgullo o por esa envidia o por un maltrato. Familias que parece que no van a encontrar la unidad ni la fortaleza espiritual. Pero tú puedes, Señor, obrar de forma poderosa en esas familias, en esos corazones. Solamente tú puedes obrar, Señor, de forma sobrenatural en los corazones humanos, entenebrecidos, enterquecidos. Solamente tú puedes operar con tu poder en esos corazones. Oramos, oh Señor, delante de ti por la fortaleza espiritual en, la, en las familias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.